0: Всем привет! Завел я себе в Телеграме канал, куда кидаю аудио истории. Бывают длинные, бывают короткие. Вот одна из последних, как раз длинная, как раз в формате подкаста. Найти канал можно по ссылке t.me slash cool нижнее подчеркивание stories. Ссылку я оставлю в описании к выпуску. Эту историю, пересказ предпоследней серии последнего сезона «Игры престолов» я взял из фейсбука Елены Михалковой. Так что да, там будут спойлеры. Если вы вдруг не смотрели. «Игра престолов», седьмой сезон, шестая серия, рекап, спойлеры, плач Ярославны. Итак, объединенный отряд Вестероса отправился за стену, чтобы взять языка. Диалоги между членами отряда едва ли не лучшая часть серии. За философское направление отвечает Одноглазый Берег, вкратце решающий с Джоном Сноу вопрос о смысле жизни. За саркастическое Сандер Клиган. У Псэй такой дуэт, что хочется создать пару не из Рыжу и Бриены, а из этих двоих. Сандер выступает в привычном амплуа человека, для которого лучшее развлечение – носать врагу в череп. Он рычит, хамит, предлагает Тормунду вступить в противоестественную связь, но сталкивается с его непробиваемой жизнерадостностью. Для пса слово «оптимист» и «дегенерат» синонимы. «Как ты дожил-то до своих лет?» – удивляется он. «Просто у меня хорошо получается убивать людей», – доверительно объясняет Тормунд, и похоже, этим располагает к себе даже Клигана. За внесение в происходящее щедрой лепты идиотизма традиционно отвечает Джон Сноу. Улучив момент, он отводит Мормонта в сторону и сует ему меч. «На», — говорит, — «мне его твой батя подарил». «Ты не смотри, что на клинке мои инициалы высоропаны, просто у меня был гвоздик и два часа в очереди к стоматологу». «Недавно я с древними стенами также сделал». По лицу Мормонта видно, что его распирают вопросы. В частности, чем собирается сражаться сам Джон. И был ли он таким дурнем всегда, или это первые симптомы Менингита? Но слух замечает, что против воли папеньки идти не след. Я, говорит, позор своего рода. Кстати, спасибо, что напомнил. Так что пусть остается у тебя. По мере продвижения отряда, пес узнает места, которые видел в огне. И тут из пурги выскакивает медведь. Медведь огромен. У него синие глаза и антипатия к актерской братии. Ди Каприо от него уполз, Энтони Хопкинс ушел, так что на этой дюжине он планирует отыграться. Тут бы и пригодилась сила пса. Надо сказать, Рори Маккан при росте 1,98 м весит около 100 килограмм. Даже рядом с высоким Кристофером Хивью 183 сантиметра он кажется колоссальной махиной. Однако Беррик и Торос с заклинанием «Гори-гори ясно!» воспламеняют свои мечи, и Клиган не может совладать с давним страхом перед огнем. Медведь успевает растерзать пару статистов и пожевать симпатягу Тороса, прежде чем ему наступает конец. В интерфеле разыгрывается своя драма. Трусоватая глупенькая Санса когда-то попросила у Гудвина мозги, смелость и чтобы ее фургончик вернули домой. Из трех желаний волшебник исполняет только два – причем даже их не бесплатно. Санса заплатила высокую цену за то, чтобы поумнеть и оказаться в родном замке. А вот храбрости так и не обрела. Она принимает странное решение – отправить Бриенну в гавань. Подальше от Винтерфела, видимо, руководствуясь опасением, что в случае конфликта та выступит на стороне Арьи. Затем идет обыскивать комнату младшей и в чемодане обнаруживает пару чужих лиц. За этим занятием ее и застает Ария. «И что это за новинки корейской косметологии?» – ужасается Санса. В ответ Ария произносит одну из самых сложных феминистических речей за весь сериал. «В нашем мире, – говорит она, – девочка может реализоваться лишь тогда, когда надевает на себя маски, притворяется не тем, кто она есть». Если ее желание чуть-чуть выходит за рамки, смузи и платюшек, ей остается надеяться только на понимающего отца и доброту безликого, обучающего приканчивать людей. «Я с детства хотела сражаться. Ты мечтал сидеть на троне. Мой способ самореализации подразумевает многочисленные убийства, что совершенно нормально. А твой, что надо лгать, терпеть и предавать родных. Фу такой быть». И кстати, что скажешь за то письмо против Пасернака, на котором стоит твоя подпись? Вот то-то же. Весна покажет, кто где пометил территорию. Санса пытается защищаться. «Я была маленькая». Не аргумент. Ли она вообще представляет вид микромормонтов. «Я надеялась спасти отца». «Дура». «Я вам Винтерфелл сохранила». Наконец соображает Санса. «Вы с женом два воинствующих дебила. Если бы не я, тут до сих пор был бы питомник Резешнауцеров от Рамси». «Ничего и не воинственных», – возражает Ария. Берет остро заточенный ножичек и, пританцовывая, начинает приближаться к сестре. «Господи», – думает Санса. «Дебил, аутист и психопатка. Вот и вся моя семья». «Зачем?» – спрашивается разводилась с Болтоном. До Горсова в Досанце Арье вручает ей кинжал и красиво удаляется. «Сдается мне этот нож из тех ружей, что висят на стене сериала. Но кого кроме мизинца может заколоть им Санса, пока не ясно». На Драконьем Камне Дейнерис с Тирионом обсуждает его психологический профиль. «Я не трус», — объясняет Тирион, «но я боюсь». Дейнерис возражает в том смысле, что иметь в десницах карманное сыкло полезнее любому правителю. Герой, мол, сплошь дурачье. Взять хоть Джона Сноу. А парнишка-то по вам сохнет, замечает Тирион. Ах, глупости. Да уж, конечно, глупости. А татуировку «Не забуду, мать драконов» он набил над пупком исключительно из любви к высокому валерийскому. Над пупком? Краснеет Дейнерис. И двух ящериц на ягодицах, доверительно сообщает Тирион. Кстати, о полной жопе. Вы не думали, кто станет правителем, когда вас прикончат? Дейнерис такая внезапная смена темы не по нраву. Что за странный интерес? Терион не отстает. Вопросы престола наследия чего то очень его заботят. Джон Сноу в глубине скал устраивает засаду. Им нужен мертвяк. Выманив на запах ухи старый живой отряд скелетов, они героически рубят всех, кроме одного – кутует его на манер кавказской пленницы и готовится тащить домой. В соседнем районе жених украл члена партии. Казалось бы, миссия выполнена, но тут выясняется, что в покойника встроена сирена оповещения гражданского населения. Лавинообразная черно-серая масса выкатывается из-за гор, и свирепо клацая под вздошными костями, прет на наших героев. Если бы Джону Сноу довелось хоть раз садиться зимним утром в трамвай на Коптевской, это зрелище было бы ему знакомо. Но у него нет этого бесценного опыта. «Ты беги на телеграф», — приказывает он Джендри. И, подхватив кувалду и мертвяка, отряд, что есть мочи, парит прочь по заснеженной равнине. Однако сегодня не день, Сноу. Равнина внезапно, — говорит хрусть, — изменится трещинами под ногами наших героев, — призывно булькая снизу темной водой. «Назад!» – орет Джон. «Позади злые трупы!» «Вперед!» – орет Джон. Впереди бездушное озеро, посреди которого торчит неясная возвышенность. К ней-то и мчится наш кудрявый остолоп, разъезжаясь по льду и приклиная лишний вес. Мертвяки берут островок в кольцо и подбираются к осажденным – Лед, который и так кряхтел под центерам пса, наконец-то проламывается, и авангард покойников всем коллективом уходит под воду. Итак, расклад: братство в кольце. Всю ночь Джонса товарищи кукует на камнях красиво индивея. На утро выясняется, что раненый Торос принял верное решение и помер. Сожгли его заодно и погрелись. А Сандер Клиган от большого ума и начитанности вздумал косплеить Гендельфа. Шишек не было, так что он принялся швырять во врагов в булыжники. Один из них не утонул, как ожидалось, а заскользил. Даже плохо знакомым с основами физики, мертвецам стало ясно, что вода за ночь подмерзла. Тем временем Джендри добежал до крепости и прохрипел, чтобы отправили телеграммку Дейнерис. «Вылетай срочно, ТЧК, мы в опасности, ТЧК, твой суслик знак. Дейнерис, прочитав фарону, накрасила губы, нарядилась в новую шубку из норки, поперечная полоска, рука в три четверти серебристый металлик, и взгромоздилась на драгона. Броню к принципиально не носят, доспехи толстят. Как Тирион не скакал вокруг, заламывая руки, отряд истребителей в количестве трех голов вылетел с запасного аэродрома. Ни одна женщина не упустит возможности прорать с дракона, я же говорила, на камне посреди озера идет ожесточенный бой. Наших, понятное дело, бьют, но в самый напряженный момент Бильба кричит: Орлы, орлы летят! Извините, в самый напряженный момент сверху пикируют драконы, мертвецы, весело потрескивая, сгорают в пламени. Зверски обдираясь об шипы, наши инвалиды крапкаются на приземлившегося драгона. Один только снова суетится под выхлопной трубой. Пока Тортмунд и Клиган спорят, кто где будет сидеть на банане, королю ночи подносит копье. Брон мог бы плакать от зависти. Без всякого арбалета. Этот экспонат кабинета биологии швыряет его в визериона и прибивает топливный бак. «Ах ты сука!» – бледнее говорит с дивана зритель. Мертвый Визерион падает с небес в озеро. Смерть дракона трагична. Сколько бы Дейенерис не твердила, что они ее дети, драконы ощущаются чудесными и, в общем-то, бестолковыми животными, втянутыми в человеческие разборки и ничем не заслужившими такую участь. Да, они виноваты в гибели людей. Но об этом забываешь, когда гигантское существо, закрыв глаза, сползает в ледяную воду. «Бегите, глупцы!» — кричит Джон Сноу. Не только Сандер Клиган читал Лена колец». Поняв, что следующая копье полетит в Дрогана, Дейнерис экстренно втягивает шасси и взлетает, на вирже едва не потеряв Мормонта. Последнее, что она видит, как Джона Сноу утягивает в полынью мертвецы. О том, что Джон Сноу не утонул, поскольку бревно не тонет, не пошутил только ленивый. Я полагаю, дело было иначе. Загнав героя на дно ледяного озера в полной меховой амуниции, старший сценарист задумался. Остальные с почтительным ужасом смотрели на него. Никто не понимал, каким образом герой спасется, если брона рядом нет, а бадискав еще не забрели. Но сценарист был человек опытный, закаленный классикой: Пиши, говорит помощнику, выбравшись из пучины, Ракомболь мощными грибками поплыл к берегу. Написал «Теперь из роком камболя на Джона Сноу». Так король севера оказался на берегу. Мерцы начинают проявлять первые признаки раздражения. С Маклаудом они воевать не подписывались. «Кусай его, братва!» Казалось бы, путь Джону только один, обратно в бассейн. Но на полированных ножках элегантным роялем из кустов выбегает дядя Бенжи. Некоторое время Джон непонимающе глядит на него, пытаясь вспомнить, что это за персонаж. Дядя сажает Джона на свою лошадку А сам, размахивая над головой Кадилом, бежит навстречу нечисти Прощай, дядя Бенджи. Ты наверняка был хорошим мужиком Но дракона все равно жальче Животные в Истеросе Традиционно умнее людей Правь лошадкой Сноу Наверняка опять бы заехал в криминальный район Но она годами возила По маршруту партии замороженного Ментая, Справился с этим Джон приходит в себя на корабле После суток боев и обморожения у него такой цвет лица, словно его держали в спа на детоксе. Открыв глаза, он видит возле постели не бородатую ряху Тормунда, а саму рожденную. Язык у Джона после обморока ворочается плохо. «Как же ее по-батюшке-то?» – мучительно соображает он. «А, Эрисовна!» Сноу трижды пробует произвести про себя Дейенерис Эрисовна и понимает, что корабли не вылавируют. Думает он. горе, оно все. И слабо выдавливает. Дэнни. Дейнерис спихивает. В последний раз ее так называла воспитательница в детском саду, накладывая добавку манной каши. Сладостные воспоминания оживают в буре рожденной, и она сжимает пальцы Джона до нежного хруста. Тот бы и рад сказать «Пусти, дура» но не смеет возражать матери драконов, и лишь скупая слеза вытекает из его подмороженного глаза. Джон, догадываясь, что за Дэнни его снова начнут жамкать, снова выжимает из себя «Моя королева». «Ты правда преклонишь колено?» – растроганно спрашивает Дейнерис. «Как только снимут гипс?» – обещает Джон, и оба мысленно сливаются в объятиях. А возле озера король-призрак, используя рабскую силу и продукцию Нижегородского завода Красный Якорь, вытаскивает из воды тело Визериона. Левую руку кладет на книгу «Кладбище домашних животных» правую на драконий лоб, и мертвый дракон перекидывается в живого Назгула. Еще раз напомню ссылку на канал. t.me slash cool нижнее подчеркивание stories. Там много интересного, я так считаю.